0: Bij de clubs staan alle zomerse zintuigen wijd open om nieuwe vlammen aan te wakkeren in hun selectie. In de Europese voorrondes stijgt de temperatuur naar grote hoogte. En tijdens de internationale toernooien gutst het zweet van de voorhoofden.
1: Dit is de FC Afkikken voetbalzomer.
2: Van de beek terug halen en Klaas weer ik Ik
1: denk dat Klaas sowieso rekening moet gaan houden met een volgend tweede plan. Ik denk dat we al duidelijk gezien hebben dat hij niet meer de man is voor 34 wedstrijden in de basis in de, de ax 1.
2: Een nieuwe voetbalzomer en een bomvolle voetbalzomer. We gaan het hebben over een Ajax-update, talloze transfers en de filiaalclub Girona. Nou, als dit niet een uitstekende aflevering beloofd worden, dan weet ik het ook niet meer. En ik doe gelukkig niet alleen, ik mag dat doen samen met Wouter en met Mart. Een ja, uh, vertrouwd trio. Nou, wow, hè?
1: Ja, we hadden eigenlijk beloofd gisteren, zijn we zijn natuurlijk bij 20 geweest, we hadden eigenlijk beloofd dat ze met, met tweeën zouden zitten. Maar...
0: We hebben iedereen gebeld
1: Ja. en we waren ergens welkom, maar gelukkig Jaron Blonk.
0: Uh, wilde jij zo vriendelijk zijn om jouw afspraak van vrijdag naar woensdag te verzetten met ons en hier aan te schrijven. Ja, en het ja. ook nog te presenteren, dus ja. wat een warm bad.
2: Ja, 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 ja. ja op zich heb uh, jij die
1: ruimte ook binnen Jaronimo BV om dit soort dingen te doen.
2: Jara Productions, uh, dat, is, <laughs> dat is namelijk de echte naam. Ja, dat is niet zo, toch? Ja, ja. Jarrah Productions. Ja, ja Jarrah is mijn bijnaam. Je ja, maakt het jezelf ook niet makkelijk in het leven. Nee. Hè, nee, nee. Ja.
0: We, <laughs> We kunnen
1: wel alvast met... een paar comments nu moeten zien op, op, op YouTube. Ja, dus dat <laughs> gaat helemaal goed komen. Ja, <laughs> ja.
0: En heb je er nog een soort sign bij met je hand? Wat er, kan je er ja, ja maken ik doe eens wel wel
2: dit. Het welbekende gang zijn, maar dat doe ik eigenlijk alleen op 4 juli. Dit is dit. <laughs> <Ja>. <laughs> dit
0: zou de jeken. kunnen zijn het logo van Jarrah Productions. Nou oh,
2: ja, dit oh, zijn God. ideeën. Um, Mooi, maar Jarrah Productions zit deze uitzending. Nee. En laten we er maar gewoon gelijk ingaan. Um, we gaan het hebben over een Ajax-update. We
0: moeten het weer een keer over Ajax hebben.
2: Ja, want uh, het is eigenlijk vrij stil om, om Ajax...
1: Ja, ben je, daar, ben je daar nou blij mee of ben je daar nou niet blij mee? Want je hebt natuurlijk een tijd gehad waarin uh, er eigenlijk veel te veel uitlekte bij Ajax. En er is nu een tijd waarin er heel weinig naar buiten komt. Maar op een gegeven moment is het er ook weer lekker om even een paar namen voorbij te horen komen. En dat er wat gebeurt op de transfermarkt. En dat je denkt van, nou ja, goed... Uh, de, ja, de Tahirovic is binnen. Van de boom is binnen. Maar wat komt er nog meer? Maar
0: dit is dan een vraag aan jou als Jaron en niet als ondernemer. Hè? Ja, oké. Okay. Nee, ja. Niet als aan Jara Productions. Ja, yeah,
2: yeah, yeah. yeah. oké. Okay, nee, dan ga ik een heel antwoord geven uh, een heel ander antwoord geven. Nee, dat, uh, ik vind het niet positief. Uh, ook de spelers waarmee uh, de, waarmee Ajax nu is gekomen. Dat, dat overtuigt mij niet. Uh, waarbij je het gevoel hebt van oké, okay, we gaan nu... Uh, Die al vastgelegd zijn bedoel je? Ja, de Tahir of iets ben ik ben niet echt heel erg onder de indruk van. Dus daar betaal je toch 8,5 miljoen voor. Hij was niet goed op voetbalmanager. Ah, ja. ja, uiteindelijk <laughs> komt het daarop neer. Nee, het, het gaat ook een beetje om de manier van scouten, toch? Je hebt, ja. uh, je hebt uh, in die hele succesvolle periode laten zien... waar, denk ik, heel veel succes kan zitten voor voor clubs Dus Zuid-Amerika, yep. Midden-Amerika, Noord-Amerika. Wat Feyenoord ook uh, goed doet. En je gaat nu weer een hele andere tour op... waarbij uh, de... Een, Talent die het niet gehaald heeft bij, uh, bij AS, A's Roma, Roma... Die ga je dan ophalen. Ik, ik denk niet dat dat de manier is. Want als het echt zo'n supergroot talent was... Die, die Tahirovic... Dan houdt AS Roma hem.
0: Maar het is toch niet zo dat hij het daar niet gehaald heeft. Het is toch meer dat, dat hij gewoon vertrokken is... Voordat hij echt helemaal tot... Uh dat bloei is gekomen, dat had toch nog prima gekund ook als je die reactie van bijvoorbeeld Mourinho zag al weet je nooit natuurlijk hoe betrouwbaar dat is
2: 100% ik zeg ook niet dat dit een hele slechte aankoop is want dat denk ik ook niet nee. ik denk alleen de lijn die Ajax eerst eh, inging met de Martinez, Anthony uh, Neres dat, dat daar heel veel succes zit want dat is een onuitputtelijke bron van talent dat er zoveel voetballers zijn daar er zijn zoveel voetballers en zoveel talentvolle voetballers plus je hebt daar een naam op gebouwd dat als je 1-2 jaar bij Ajax zit dat je dan naar de absolute top kan voor recordbedragen En dan snap ik niet dat je een hele uh, strategie en verandert. En, en dat zie ik wel binnen Ajax. Maar de spelers die nu gehaald worden, vorig jaar gehaald zijn, zijn niet per se in lijn met die strategie. Terwijl die strategie was hetgeen wat je succes Maar dat wist had. je
0: toch ook een beetje toen je mislitant aanging trekken in de zin van dat was geen man die
1: per se daar zijn grootste prioriteit had? Nee, nou ja goed, hij is wel creatief geweest met, met aankopen in, in het verleden vanuit, vanuit Dortmund. maar, ja, maar dan... het
0: gaat niet om creativiteit, het gaat er om waar, van, waar zoek jij je talent.
1: Nou ja, goed, in principe maakt het natuurlijk deels ook niet uitwijzen van aan. Although als ze uiteindelijk maar binnen de filosofie van, uh, van Ajax passen. En binnen uh, ja, zeg maar de, de, de selectieopbouw. Want ik denk dat, dat vooral dat laatste. Dat er nu zoveel gaten zitten in die selectie van Ajax, dat je echt uh, heel erg veel. Uh, ja, posities moet, moet gaan behebben oordelen. Maar
0: Ook... ik vind dat wel een beetje makkelijk wat je zegt Wouter. sorry dat ik je onderbreek, want je zegt van het maakt niet uit waar je ze vandaan haalt, maar het is natuurlijk niet zo dat jij als uh, technisch manager of technisch directeur een lijst spelers ziet en dan is oké, ik kan de centraal verdedigende middenvelder uit uh, Brazilië of Oostenrijk of Nigeria. Mm. Het gaat erom, heb je ergens je netwerk, ken je zaakwaarnemers, wie, weet je wie je geld in de zak moet steken om spelers te krijgen. En daarom is Anthony bij Ajax gaan voetballen, niet omdat Ajax YouTube video's gekregen heeft van Anthony toe naar Anthony gebeld heeft en dat bot op tafel heeft Dat is maar, veel lastiger het is, dan het, het
2: lijkt. Het is een combinatie van factoren, natuurlijk. Zeg maar, als je op een gegeven moment heb je bewezen succes, waardoor je weer bij talent komt waar je in eerste instantie niet bij kwam. Mm. Zeg maar voor Neres had je niet bij Anthony gekomen. En, en dat is een beetje wat ik zeg. zeg maar, van, je hebt daar een bepaald krediet. Ja, maar op is gebouwd. ook je netwerk. Ja, precies. Maar ja. ook krediet. Zeg maar, doordat je succesvolle dingen daar hebt gedaan met al die jongens, zowel naar Argentinië als in Brazilië. En dan, dan snap ik de switch niet helemaal van. Uh, of gerenommeerd talent halen... Bij, bij, die al in Europa voetbalt... bij, bij topclubs of sub, Europese ja. subtopclubs... waardoor je gewoon veel meer betaalt. Want dat is gewoon de realiteit. Want ze, 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 betaal, ze zitten er al. Als je kijkt, Julio en Alvarez... En natuurlijk is dat makkelijk, maar die is voor 18 miljoen gegaan. Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen. De, dat gaat een heel groot gedeelte... van je transferbudget weg... Uh, Anthony, het bedrag tussen de 15 en 25 miljoen, dat zijn bedragen die Ajax kan. 27 zelfs volgens mij. 27, maar dat zijn bedragen die Ajax kan betalen voor elite talenten uit de Braziliaanse en Argentijnse competitie. Dan snap ik niet dat je in een hele in een competitie gaat zitten zoeken, competities gaan zitten zoeken waar die, dat rendement veel minder groot is. Maar
0: dat is ook niet een luxe keuze geweest, toch? Ajax heeft zo ongelooflijk veel moeite gehad om een technisch manager of technisch directeur te vinden. Ik weet niet eens wat is precies de functietitel is technisch directeur of technisch manager.
1: Volgens ja, mij wel technische directeur. Wel
0: directeur, dat, dat het natuurlijk ook ja op een gegeven moment werd het een beetje passen en meet van: Oké, okay, deze meneer heeft een uitstekend CV, heeft bewezen kwaliteiten, dan nemen we dat en dan doet hij dat wel met de spelers die uit een andere uh, vijver komen dan de vijver waar we het afgelopen jaar succes mee hebben
1: gehad. Ik vind dat ook weer niet zo gek. En, en, en kun je verwachten dat hij ook op het moment dat hij bij ijs komt, zeg maar dat dat, dat het vanaf het begin zeg maar dat je uh, meteen alle, alles in kaart hebt qua netwerk en meteen. Uh, ...ook die transfers kan realiseren. Want, maar kijk, het netwerk verandert niet, toch? Kijk, maar... en Anthony was natuurlijk best wel een stiel. En er zijn best wel veel talenten ook geweest... ...ook die zijn genoemd bij Ajax in de laatste jaren... Die, 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 ja, ...die niet zijn gekomen. Dus het blijft ook elke keer lastig om die spelers uh, te halen. Kijk, en ik denk dat het succes er meer in zat... Dat, ...kijk, Anthony was een heel groot talent... En, en dat was ook bekend. Terwijl een Lysandra Martinez bijvoorbeeld... Ja, die was, zat veel meer onder de radar. En dat zijn uiteindelijk de, de aankopen geweest... die nog het meeste hebben, hebben opgeleverd. Ja, maar opgeleken. dat is
0: natuurlijk wel een verschil. Hè? Want een speler die onder de radar in Argentinië is... die kost veel minder geld dan een speler... die relatief gezien onder de radar in Europa staat... Uh, of bivackeert, want dat is natuurlijk eigenlijk nooit het geval. Want als jij bij AS Roma in de opleiding speelt... dan speel je al die Europese toernooien. Je bent al die clubs die spelen onderling wedstrijden tegen elkaar. Dus
1: ja, dan kan je haast niet onder de radar. Maar dat, dat, dat is toch ook een beetje... Uh, ja, ik denk dat heel weinig spelers nog onder de, onder de radar zijn. Alles wat uh, kan kan Windows gescout worden. En, en volgens mij heeft misschien dat zelf ook wel eens aangegeven. Ja, de, de kunst is eigenlijk niet meer het scouten. Maar de kunst is inderdaad dat je die spelers naar naar je club toe haalt. En daar is hij in het verleden met een aantal spelers wel in, uh, in geslaagd.
0: Nou,
2: het zou ook het, zeker kunnen natuurlijk, toch? Ja, het, ga, het gaat ook niet zozeer om, om de strategie van... misseling dat op zichzelf... maar gewoon meer van de strategie van Ajax. Gewoon hmm. groter dan. Zeg maar, ik vind het raar dat je de sleutels direct in handen geeft. Als je een bewezen strategie hebt... die je als club hebt uitgedragen. Ja. En daar vervolgens ook op voortbeduurt. Ja,
1: en, en, en hoe, hoeveel is er daar nog van over? Want ja, ja, de dus, hele organisatie is in principe... Veldmaat, Overmars en is allemaal vertrokken. Ja, maar
2: ja. dat is dan toch juist het juist hetgeen wat je wil qua sturing... Zeg maar, dat je weer gaat kijken van oké, okay, wat hmm. was succesvol? Welke elementen moeten we daar weer terugpakken? Want die waren succesvol. Ja. Um, en, en dat zegt niet dat, dat ik helemaal geen vertrouwen heb in misdietal... of dat is veel te vroeg voor... Zwerde deze week wel. Ja,
0: maar je moet hem nu toch ook gewoon de kans geven... om 1, twee, drie transperiodes zijn eigen beleid te maken. En ja, misschien dat hij dan met iets minder obscuurdere spelers... ook hele goede resultaten gaat halen. En ja, misschien dat het tegenvalt.
1: En kun je nu misschien nu ook eigenlijk al uh, korte termijn succes... dat je in één keer ja, Ajax weer uh, top van Nederland laat zijn? Of ja, ze horen wel bij het de top. Je maar moet bij...
0: Champions League voetbal halen.
1: Eigenlijk, het moet wel. Maar is het, is het nog realistisch? Want als je kijkt naar de selectie, de, de, de selectie nu... Ik denk dat je eigenlijk eerst een inventarisatie nodig hebt van ja, wat, wat kan er nog blijven, wat, wat stroomt uit de nee, maar, jeugd nog maar, door en wat moet erbij.
2: Maar dat is toch zijn rol. Zeg maar dat, dat is, Ajax heeft ongelooflijk veel geld en gaat nog heel veel geld krijgen met, met Alvarez, Kudoes, uh, Timber. En in ja. principe moet je daarmee moet je een nieuwe selectie bouwen. Nou ja, het is niet zo heel gek om te denken dat je daarmee rond de 100 miljoen weer krijgt plus het geld wat je, wat je al had. De spaarpot hmm. is niet leeg? Nee, precies. Dus, dus je kan prima tussen 100, 100 miljoen zou je moeten kunnen investeren. Om daarmee weer een nieuwe selectie nou
0: ja, dat, te maken. Dat is niet per se waardig. Dat je 100 miljoen kan okay, investeren. Ja, laten
2: we zeggen 60. 60 ja, afhankelijk van hoeveel, ben benieuwd, hoe, hoeveel en hoe goed
1: je uh, bijvoorbeeld een koeders en alvres Alvarez verkoopt.
2: Uh, Alvarez werd 40 genoemd. Dan laat het 30 zijn. Je, en koeders ga je ook voor 30, 40 verkopen. En je hebt timmer heb je al. Ja, maar 45. dat krijg je niet allemaal op de rekening. Eraan... Oké, okay, okay, maakt niet zo heel veel uit. Maar je moet gewoon 50, 60 miljoen. Dus je kan een serieus bedrag kan je herinvesteren. Dat heb je vorig jaar ook gedaan. En als je dan in bepaalde... Als je dat geld... in slim investeert... Dan, dan kan je direct weer een selectie hebben... die er staat. Maar als je veel geld gaat uitgeven... aan spelers die er al staan... of met, spelers met veel salaris... bijvoorbeeld een Donnie van de Beek... die nu uh, veel genoemd wordt... <laughs> dan kan je je afvragen... is dat de juiste keuze? Daarop doorgaande... Donnie van de Beek wordt buiten de selectie gehouden... Um, voor, de, bij, voor United, de, ja. bij United... voor de vriendschappelijke trip, tip. Uiteraard gaat... Uh, de media die schrijft hem al naar Ajax. Vinden jullie dat Ik snap er helemaal
0: niks van, maat. Ik, ik vond hem fantastisch onder Ten Hag, zoals heel veel spelers dat waren. Hij heeft het bij Manchester United niet gebracht. En kijk, misschien dat hij in de toekomst best wel weer een goede speler voor Ajax zou zijn... ...maar ik snap niet waarom jij als club... ...en dat heb ik eerder ook wel eens, uh, volgens mij tegen jou gezegd, Wout... ...waarom zou jij de taak op je nemen om zo'n speler nieuw leven in te blazen? Want volgens mij hoef je dat helemaal niet te doen, omdat hij niet ineens... Een goedkope optie wordt. los van het feit of hij sportief toevoegt wat je wil. Want dat vraag ik me ook af.
1: Nou, ik denk ook niet dat je hem terug moet halen. met het idee van. dat je hem uh, weer terug op de, op de rit zet. Dat, het gaat erom, heeft Ajax de baat bij als club. om hem uh, weer in de selectie nou, en te hebben. Denk en jij en dat? Ik denk dat je alleen vraagtekens kan zetten bij zijn fitheid. Als je kijkt naar de speelminuten over de laatste drie jaar. en met name het laatste jaar met die, met die ja, is dat heel beperkt geweest. Dus je krijgt niet een speler die vanaf dag één. Uh, 90 minuten kan spelen... die misschien zelfs nog wat tijd nodig heeft... om weer op niveau te komen. Grootverdiener? Nou ja, grootverdiener ook. Alleen misschien dat je juist wel met hem... tot een creatieve uh, constructie kan komen. En stel dat je hem wel voor een lage prijs kan overnemen... en je weet hem wel te rehabiliteren... dat je er uiteindelijk wel groot aan over kan, kan houden. Want Van de Beek is volgens mij 26. Hè? Het is niet zo dat hij uh, in een uh, Ryan Babel fase zit of zo... <laughs> toen to hij terugkam, Kijk, dat was echt een beetje een noodgreep. Terwijl, als je kijkt naar wat er nu in de selectiebaar eigenlijk is ontbreekt... Hebben zij zo'n diepgaande 10 nodig? Nou ja, eigenlijk wel. En en ook een, een team die uh, redelijk in de in de kleine ruimte te voeten kan heel ander, ja, of nog een veel beter type dan Wat Jij toch. zegt
2: eigenlijk de geschiedenis herhalen uh, nou ja, van kijk, de beek terughalen en Klaas weer verkopen. Uh,
1: nou ja, Klaas denk, denk dat Klaas sowieso rekening moet gaan houden met een met een rol op het tweede plan of een rol in bepaalde wedstrijden. Want ja, ik denk dat we wel duidelijk gezien hebben dat hij niet meer de man is voor 34 wedstrijden in de basis in in de Ajax 1. Dus ja, dat is een beetje uh, voorbij, denk ik. En Van de Beek, als hij fit is, absoluut niet. En, en wat dat betreft... Als je ziet hoeveel gaten er nu in de selectie van Ajax zitten... Ja, en stel hij is wel fit of hij is fit, snel fit te krijgen... Ja, dan is het wel iemand die er meteen staat... En, en, nou ja, qua niveau hè? en qua voetbal. Misschien qua het nog niet. Maar, maar, maar hoezo?
0: Je weet toch niet of hij er gelijk staat? Want hij heeft het al zo lang niet meer... Gewoon bij hij hij, is, die, op, hij, hij is, is die
1: basiskwaliteit er niet eens kwijt.
0: Ja, maar, zo, er is hij is toch gewoon een voetballer? En voetballers die lang niet spelen... die verliezen vaak hun niveau... en dan duurt het een tijd voordat hij weer beter wordt. Van Grinkel is toch ook nog nooit echt teruggekomen op zijn niveau?
1: Nee, maar dat, die heeft zoveel uh, blessures gehad... Dat, die, uh, ja, dat dat heel lastig is. En die, die heeft nooit een fase gehad in zijn carrière... waarin hij drie, vier jaar achter elkaar op topniveau heeft kunnen spelen. En dat heeft Van der Beek wel gehad. Heeft hij drie, vier jaar ja. op topniveau gespeeld? Bij Ajax, wel. bij Ajax heeft hij er gewoon... In 2016
0: uh, speelde hij toen nog niet op topniveau bij twee, Ajax.
1: Twee, drie achter elkaar, denk ik. Tien jaar de, geleden uh, was hij 16. Hij is onder, onder ten Hag, is die, uh, heeft hij even moeten wachten nog. In zijn eerste toen was het nog even spannend. Mm -hmm. uh, ik denk dat hij dus ja anderhalf... Ja, ik doe ander, het even uit
0: mijn hoofd, maar ik denk dat hij geen 120 wedstrijden van Ajax gespeeld heeft laten staan op topniveau. Maar ja, ik, ik, ik vind het ook een... Een beetje optimistisch. Maar ja, goed, als hij in vorm is, dan is het natuurlijk een goede speler voor Ajax. Maar
2: de vraag is, hoe snel kom je daar? Plus is dit, is dit de speler waar je in moet gaan investeren? Ja,
0: ik vind wat Wout zeg wel, dat het wel klopt. Een diepgaande tien is wel iets wat Ajax kan gebruiken.
2: Ja, maar ja, je hebt, je hebt zo'n... De wereld is zo groot. Ja, zo ja, voetballers ja, ja je hebt zo'n zo breed palet aan spelers. En ik vind het een beetje naïef om dan te gaan naar een speler... die drie, vier jaar niet heeft gevoetbald. Uh, die uiteindelijk heeft bewezen dat hij dat niveau absoluut niet aankon. Het niveau van Manchester United. Onder geen enkele trainer. Uh, terwijl hij toch echt als grote jongen is, is mm. gehaald destijds. Er, er zitten krasjes zitten op... Waarom, waarom zou je gelijk weer in de druk maar... van Ajax gaan? Maar,
0: ja. Tenzij bereid is om te zeggen van, oké, okay, wat je ook zegt, creatieve oplossing. Ik ben bereid om voor weinig geld te gaan voetballen hier met een bonusconstructie. En dat je hem kan huren of zo met een goedkope optie. Dat het een soort buitenkantje is. Dan ja. kan ik het me wel voorstellen. Maar ik denk sowieso niet dat je... Het moet geen steunpilaar gaan worden in je nieuw succes. Want daarvoor is het denk ik veel te onzeker.
2: Ik een mooie transfer om lekker naar Antwerpen te gaan. <laughs> ja, ja, ja. Het lijkt me oprecht een hele goede, want daar is, dus speel je en heel erg aanvallend voetbal. Uh, je, als Eckler kan daar in de basis kan is dat ook. Mm. Er is geld, je gaat Champions League spelen.
1: Die kan misschien rustiger gebracht worden.
2: Ja, oprecht, Ik vind dat een logischere stap dan oh, het is een oud Ajax-team en hij was zo fucking goed in dat Ajax-team, dus we moeten hem terughalen. silo's dus nou ja, ik, ik, kijk, bekijk ook, in.
1: ik bekijk het ook een beetje vanuit, vanuit een Ajax-perspectief, want hoeveel, hoeveel voetballende zekerheden, voor hoeveel uh, ja, spelers die uh, ja, qua voetbal meteen een, een, een bepalende speler zouden kunnen zijn, heeft Ajax nog? Ik kan het niet zo heel veel meer noemen.
0: Laten, Laten we heel opportunistisch zijn. Hoeveel soort Ajax komend jaar?
2: We gaan het nog tien keer opnieuw voorspellen.
1: Uh, nou geen kampioen op, op,
2: op dit derde op dit moment PSV en Feyenoord staan er beter voor toch op dit moment zou ik zeggen tweede of derde en, en Feyenoord uh, absoluut op titelkandidaat maar, maar favoriet ook, ja maar ook best, ah. best wel bij far want is, uh, de belangrijkste uh, speler die ze hebben kunnen behouden is Arne <laughs> Dat dus ja, geen ah, 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 Nee. Uh, Plus, ze zitten op, op de juiste trail, denk ik, qua talent waarmee ze in verband worden gebracht. Waaronder uh, Arsene Zakarian. Zakarian, ja, Zakarian, ja, ik, ik, ik heb zijn naam bij deze Je vest... probeerde
1: Zakarian Labiat ofzo, ja, wat ja, te vragen, maar Arsene Zakarian, denk ik.
0: Ja, is dat dan de, de pleister die de wond van Simanski moet dichten? Want uiteindelijk, uh, ja, die komt niet. Nee, wij uh, waren natuurlijk weer heerlijk verbarigd dat we hem eigenlijk al gewoon in Feyenoord uh, 1 hij was uh, terug
2: hebben gepraat. Hij ging zo door naar de roestvaas <laughs> ja, hij, <schieten>. ja. <laughs> <laughs> nou,
0: Het is wel
1: echt, echt op een recht jammer dat hij niet blijft. En ja, en, uh, ja ik, ik hoop echt dat, dat deze gast in de buurt komt van zijn niveau. Het is echt niet zo makkelijk om een ja, nieuwe Simansky of zo terug te halen. En, uh, ja, misschien zijn wij iets te veel fanboy. Of in ja, ieder geval ben, ik, mooi, ben ik iets te ja. veel fanboy. Maar zouden we dat ook kunnen worden van Arjan?
2: Ja, dat, dat, ik kende hem alleen van voetbalmanager. En echt vlak voor, de, vlak voor de uitzending uh, kreeg te horen dat hij überhaupt in verband werd gebracht. Dus maar dus dat wist je niet? Je zat, nee, niet, je nee. zat
0: niet dagelijks 1908? Uh, nee, nee, 3 nee 3 was freshen. ik even niet aan in in de. Je was aan het ondernemen. Ja, <laughs> ja, ja.
2: ja Jarre Productie. En toen heb ik nog wat analyse van hem gelezen. En vorig jaar had hij al bijna transgemaakt gemaakt naar Chelsea. Um, is oprecht een hele interessante Flexibele uh, Aanvallende middenvelder Alex alle... buitenspeler toch Alex buitenspeler Die op alle posities uh, Uit de voet kan Maar ook echt op die 18 Zoals Slot die, zoals slot die graag ziet Redelijke uh, balcarrier Mooi <laughs> ja, Mooi Ja
0: Je kan mijn komen Ja zin nee, mooi. En natuurlijk Gewoon al heel veel wedstrijden gespeeld Voor Dynamo Moskou Een jonge gozer die, die niet net voor de leeuwen geworpen moet worden En ook wel aardige cijfers
2: Aardig cijfers relatief goedkoop. 8, ja. 8 miljoen voor uh, 19-20-jarige speler die al bewezen heeft op het hoogste niveau in Rusland uit de voeten te kunnen. Ja, het voelt voor mij als een hele logische vervanger uh, voor Simansky, als dat inderdaad precies blijkt. Wat, ja. wat wel zo lijkt te zijn.
0: Ik vind dat Feyenoord dat wel slim doet door zo'n beetje in Rusland te kijken.
2: Nee. Hij... We hadden, we hadden het er net over, toch, zeg maar van je, je technisch beleid laat zien in welke plekken je kijkt. Mm. Ze hebben met Simanski hebben ze eerder al gekeken van oké, okay, daar is nu heel veel interessante spelers. De Russische competitie is niet meer zo interessant door alles wat er in de wereld gebeurt. Dus die spelers zijn ook relatief goedkoop op te halen. Dus er zit een nieuwe generatie Russische jonge spelers komt eraan die gewoon best wel talentvol is. Ja, ja. ja,
0: het enige wat je natuurlijk jezelf af moet vragen is door... Door spelers van bijvoorbeeld die naar nou Moskou te kopen, doe je indirect natuurlijk zaken met, ja. met Rusland, financieel gezien. En ja, of je dat wil, dat is een vraagteken. Maar ik
1: vind het wel leuk die, die, die combinatie, zeg maar, tussen um, dat zowel Ajax als PSV probeert, probeert om bijvoorbeeld een Thomas Belene te halen. En dat ze ook flinke bedragen neerleggen voor spelers uit de keukenkampioenvisie. En dat daarnaast dan spelers binnenkomen van, nou ja, 20, volgens mij, of begin 20. Uh, ja, de, de, die eigenlijk alles nog te bewijzen hebben en die vanuit het buitenland komen. Ik vind de, de transferstrategie van een aantal clubs in Nederland vind ik wel echt heel vet.
2: Maar de, ik denk dat dat, uh, en we gaan hier naar Aster Franks van PSV. Uh, ik denk dat de Erevis heeft laten zien uh, dat twee kanten op werkt. Eén, dat de Erevis best wel een serieuze competitie is. Als je kijkt naar de succes van Feyenoord, van, uh, van AZ, uh, van Ajax in de afgelopen tien jaar... In Europa de, de competitie heeft meer aanzien gekregen. Ja. En zeker als jij een voetballende speler bent die er niet helemaal uitkomt in een top 5 competitie, dan is de Eredivisie visie natuurlijk een speeltuin. Zelfs, hoeveel serieus centrale verdedigersduo's zijn er?
0: Mm. Nou, oh, kennen we wel een paar komende jaren. <laughs> ja.
1: Hoeveel uh, goede centrale we zeiden zonder Jamal Mova? Dat was meer de vraag. Ja. Uh,
0: ik denk dat Kramer Nauwer in de kleine ruimte dat ook wel volstaat.
1: Ja. Nee, maar dat is, dat is zo. En
0: ik bedoel, uh, ja, het is ook een open deur om, in, om te zeggen... dat de Eredivisie heel goed is voor jong talent. Maar dat is natuurlijk wel zo. en ja Ik hoop dat Feyenoord wel weer zo'n spraakmakende nummer 10 krijgt. En, en als die gast dat dan is, dan lijkt me dat heel tof. Ik moet wel zeggen... Het kost wel altijd wat tijd om zaken te doen. Nou, dit, dit zijn wel dingen die al drie, vier weken leven. Soms al langer voordat iemand daadwerkelijk... in zijn Feyenoord shirt van Castore... in de Kuip gefotografeerd wordt. Dus nou ja, goed, volgens mij moeten we dan niet weer te voorbarig zijn. En zeggen: Het zou heel leuk zijn. En als ik naar die Aster Franks kijk... die dat, video's... dat zou nog leuker Ik zijn. had hem nog nooit zien voetballen... maar ik was bizar onder de indruk van hem. Ja.
2: Ja. ja, daar kunnen wij van alles over zeggen... maar ik denk dat we dat beter aan Janko uh, kunnen overlaten. Als een correspondent Janco
0: België... <laughs>
1: Ja, van nieuwsblad en een uh, shotcast. Dus ik had hem inderdaad even gevraagd uh, en een aantal vragen gesteld. Dus ja, misschien kunnen we daar eerst even naar luisteren.
3: Over uh, Aster Franks, Die heeft zeker indruk gemaakt bij de Belgische nationale ploeg. Vooral bij de belofte in de tweede wedstrijd op het EKT Georgië. een uh, heel knappe assist gegeven en vooral op een heel volwassen manier gevoetbald. Um, wij hebben ons eigenlijk wel verbaasd vorig jaar met die transfer naar AC Milan. Niemand had dat zien komen dat hij van een wel, toch kleinere ploeg als Wolfsburg naar het grote AC Milan ging. Helemaal verrassend was het dus niet dat hij daar heel veel speelde. Ik kan ook bijna niet geloven, gezien zijn potentieel, dat Wolfsburg hem nu definitief wil verkopen. Ik veronderstel dat ze hem deze keer zullen willen uitlenen aan een ploeg die op papier minder hoog aangeschreven staat dan Wolfsburg met PSV dan. Uh, en dat ze hopen dat hij daar eens uh, ja, een volledig seizoen kan spelen. Ik denk zeker dat hij in het voetbal van Bos en PSV gaat passen, net omdat hij ja, naast zijn sterke fysieke capaciteit ook gewoon heel goede voeten heeft. Hij weet die twee echt wel te combineren, is in die zin zeker een moderne middenvelder. De enige vraag die ik mij stel is, als hij opnieuw een volledig seizoen gaat moeten voetballen, zeker op dat niveau, met Europees voetbal erbij, of hij dat fysiek zal aankuren. Want hij is altijd al vrij blessure gevoelig geweest, zelfs bij KV Mechelen en al. En ja, ik kan me voorstellen dat dat uh, met een hoger tempo, met hogere intensiteit, niet minder het geval zal zijn.
2: Ja, dit klinkt heel goed. Als ik uh, zo naar Janko luister.
3: Nou, ik moet wel
0: zeggen, is Wolfsburg daadwerkelijk een veel meer aansprekende club dan PSV? Als je naar de afgelopen jaren kijkt.
1: Jij pakt hem daar gewoon meteen weer op aan, hè? Dus, uh, nou ja,
0: ik, ik bedoel, ik ben toch... Dit is door toch vaak beetje... door, door jullie jan Rick Elfrink genoemd. Ik wil toch even in de bres springen voor mijn Brabantse vrienden.
1: Ja, als PSV-watcher.
0: Voormalig, voormalig bezoeker van PSV-wedstrijden met een persaccreditatie. Dat valt toch wel mee? Dus dat is dus toch
1: dat, dat, dat warme, warme Nederlandse bad. Dus, dus Janko is <laughs> eerst de gast bij ons... Uh, uh, bij onze Vef voor, voor tekengeld. Dan krijgt hij meteen na zijn eerste bijdrage kritiek voor dat hij wat meer op de kleine clubs moet inzoomen. En jij pakt net dit ene uit dit <lacht> stukje van een minuut, met een perfecte uitleg, pak jij net dit ene eruit om aan te pakken. Dat kan eigenlijk niet, uh, Mart.
0: Ja, ik, ik vind hem... Ik, ik, bedoel, ik ken hem verder niet persoonlijk, maar ik heb hem met Lars wel eens gebeld op onze podcast. Dat vond ik ook heel aardig, maar ik sla hier gewoon een beetje op aan. Dit is toch dat, een beetje dat Nederlandse minderwaardigheidscomplex. Omdat ik maar misschien vervelend moet... vind dat de Bundesliga-club hoger wordt aangeslagen dan PSV.
2: Misschien moeten we eerst even inzoomen op wat hij zelf zegt over Aston Franks in plaats van...
0: Ja. Nee, maar, nee, maar je moet... het gaat altijd om de vorm, niet om de inhoud. Ja, dat is, ja, daar heb
2: jij dan weer gelijk in. <laughs> um, wat, wat zegt dit jou? Ehm... Um,
1: ja, ja... Um... Op zich denk ik dat die, die, die constructie met de huur... Ja, als Wolfsburg hem echt niet, niet kwijt zou willen, zeg maar... Uh, ja, het is jammer. Maar, maar ik denk, als je hem kan halen, dat je het altijd moet doen. Uh, verder, ja, blessure, gevoeligheid... Ja, is dat structureel of is dat... Het is altijd wel een beetje een, een klein minpuntje bij een speler. Maar ja, misschien met de belasting in de Nederlandse competitie... dat het best toe nu is voor hem om, uh, om meer minuten en te ga gaan maken.
0: Weten dat gewoon niet, toch? Ik bedoel, uiteindelijk... Nee. PSV kan natuurlijk checken van wat zijn medische geschiedenis is... en wat voor blessures hij gehad heeft. En ja, ja. bij Bijlo, die heeft heel veel blessures gehad. Maar volgens mij is dat niks. En dat hebben we al heel vaak gezegd... waar je op lange termijn zorgen over moet maken. En goed, of dat bij deze jongen zo is... Ja. Kan je een blasse aan doen.
1: En dan blijft het voetbal aan de gedeelte over. En als je dat hoort, dan is het heel positief.
2: Nou ja, waar we net mee, mee introduceerden. Ik denk dat dit bij uitstek een speler is die zich, uh, zich kan uitleven in Eredivisie. divisie. Uh, hij heeft kwaliteiten die we in Eredivisie niet zo heel goed zien. Heel veel terugzien als een hele complete fysieke uh, middenvelder. Dat kan combineren met, met de passing game Ball carrier. Uh, <laughs> ja. Dat ja, ja, nee, dan, dan denk ik dat PSV hier een hele interessante speler aan de haak heeft geslagen. En ik moet zeggen, als ze uh, hem uh, daadwerkelijk binnen kunnen hangen,
0: volgens mij is hij ook wel kan hij ook wel een bal afpakken. En nou nee, goed, het is een beetje altijd opportunistisch om dat op basis van twee artikelen, een YouTube compilatie van vijf minuten, dat dan te gaan. Ik kan nog een nemen ook zeggen, nee, dat wil ik <laughs> niet zeggen, maar ik ben het wel. Ja, ik ben wel echt onder de indruk van hem geraakt, want ik hoop dat hij naar PSV komt. En als ze hem daadwerkelijk kunnen kopen, dan zou het volgens mij een enorme stunt zijn.
2: Volgens mij waar zijn carrière een beetje stuk is gelopen... is dat hij naar Milan is gegaan of stuk is gelopen... en, en daar niet gelijk alles heeft kunnen spelen... wat hij bij Mechelen wel kon... en daar echt een stormachtige ontwikkeling
1: ja, uh, doormaakte. Maar, maar goed, kijk, het is het natuurlijk ook niet voor niks... dat, dat Wolfsburg hem uh, of nou ja, soort van heeft laten gaan... of die gekke huurconstructie heeft, uh, heeft gedaan. Want daar heeft hij het eerste seizoen in het begin wel heel veel gespeeld... en dan het tweede seizoen oh. zelf wat, wat minder. Uh, dus ja, dat, dat, dat zijn allemaal dingen waarvan je eigenlijk denkt van... oké, okay, ik hoop dat hij ergens een heel seizoen gaat spelen. En dan inderdaad dat het PSV is. Want hey, ik hoop nog steeds dat Sangeré gewoon voor een goed bedrag wordt verkocht. Ik vind het jammer dat het zo lang duurt. En ik vind het ook gek dat het zo lang duurt. Uh, maar juist de rol die hij vorig jaar invulde... kan hij voetballend in ieder geval beter invullen. Want Sangeré ja. kwam vorig jaar bij PSV zoveel aan de bal... Ja. En ik denk echt dat Franks daar een betere speler in moet zijn dan dat Zangerda da, dat is.
0: Natuurlijk heeft Zangarda dan wel weer andere kwaliteiten die Franks wat minder ja, heeft. Maar
1: nee, nee Sankre heeft een heel hoog plafond. Dus wat ja. dat betreft, uh, ja, zou ik het heel gek vinden als die nog bij PSV zit over een maand. Ja.
2: Denk uh, dat wij tot nu toe deze, deze transit bestempelen als succesvol? Kunnen we dat ook uh, zeggen over Negli? Nou, ik Zo, vond Camille kom... Negli.
1: Uh,
0: <laughs> voor geen dan, lekker terug. Nou, ik vond hem bij de graafschap heel goed. En het vervelende van. Uh, een schakelprogramma is dat je alleen maar uh, eigenlijk hoogtepunten ziet. Dus je ziet eigenlijk geen hele wedstrijden. Maar ik herinner me nog een wedstrijd tegen Eindhoven. Was hij heel indrukwekkend. En hij heeft bij gewoon een matig de graafschap met toch wel dubbele cijfers. Gewoon een goed uh, persoonlijk jaar gehad. En, en daarmee dus de transfer ja, naar Sparta verdiend. Want dat, Sparta is de, dat is de club. Ja. En in het verleden bijvoorbeeld bij Brim gezien. Die kwam bij Sparta niet aan. Maar die deed heel erg op basis van fysiek. Nou ja, Negli is, is technisch ook een vaardige speler. En Sparta betaalt er vijf ton voor. Nou ja goed, ik denk dat dat gezien de bedragen die op absurde wijze oplopen in de KKD best wel een goed bedrag is voor Sparta. En het blijft alleen uh, ja, ergens ook wel een gok, omdat het een heel ander niveau is. Maar ik denk dat hij voetbaltechnisch wel in staat is om enigszins bijvoorbeeld die rol van Namely zoals halve buitenspeler, halve middenvelder in te vullen.
1: Ja, zo is eerst Toen uh, die wegging nam Namely nam het weer over. Heel jammer dat die weg is, maar goed, het is wel echt een type speler dat het precies ja, kan over. Ik wil
0: dat hij iets aanvallender uh, gebruikt zal worden dan Meijnans, maar... Ja, volgens mij zijn dit als supporter wel hele leuke aankopen.
1: Ik het ook.
2: Ja, dan gaan we nog heel even kort naar het filiaal Girona. Want zo kunnen we het denk ik wel noemen. Want het is een satellietclub van Manchester City. Eh, en die halen Savio binnen. En die gaat dus niet naar PSV. Nee,
1: we waren er eigenlijk al vanuit, bijna van uitgegaan. We hebben het zelfs soort van al bijna gezegd in de, in de podcast deze week... dat hij terug zou komen naar PSV. Had ik ook best wel veel hoop op dat dat zou gebeuren. Of dat uh, bijvoorbeeld een, een AXM zou nemen... omdat die ook een vacature rechts voorin hebben... Allemaal niet gebeurd. En het stomme is dat, net als Chikanko vorig jaar... waar we toen ook wel echt op behoopten bij PSV... dat ze allebei bij uh, Girona terechtkomen. Maar hoe
0: goed ken je Savio dan na een jaar? Want ik heb het idee dat ik hem nou eigenlijk ja, ik, helemaal niet
1: ken. Uh, eigenlijk meer door die wedstrijden bij Brazilië 120. Ah. Bij het WK. Waar ik ineens dingen zag, dat ik dacht van... joh, waarom, waarom hebben we hem bij PSV eigenlijk zo weinig gezien? En dan ja, is het heel zonder dat hij bij een filiaal van, van Messi City terechtkomt.
0: Ja, ook ja. omdat hij zelf heel graag wilde blijven, las ik... En nou uh, goed, dat lijkt me toch best opmerkelijk als je een lastig jaar gehad hebt in Eindhoven. Wat
2: vinden we van deze satellietclubs, van deze constructie?
0: Daar hebben we het al heel vaak over gehad, toch? Ja, ja ik bedoel, ik vind dit heel fucked up, maar het mag. Dus is het logisch dat City het doet.
1: En de manier waarop ze dat doen. Uh, ja, eigenlijk, want ze halen natuurlijk een aantal talenten... Uh, verschillende plekken uit Europa, uit Zuid-Amerika. En dan koppelen ze dan bijvoorbeeld een Daily Blind aan... en een uh, training die graag wil voetballen, dus... Puur voetbaltechnisch gezien... vind ik het echt een heel interessant project. Alleen vind ik het heel moeilijk om de sympathie voor op te brengen. Ik weet niet of dat voor jou anders is.
2: Ja, ik vind dit echt fucking vet. Ja, daar was ik op nee. voor. Nee, nee, natuurlijk niet. niet. Nee, nee, nee. 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 Misschien
0: moet je er met Jara Productions altijd aan gaan doen. De grote voetbalconsortiums
2: aan banden leggen. Nou ja, ik denk wel dat... Maar jij, dit... je
1: hebt toch ook geen moeite met, met een Leipzig... of met een, met een Salzburg of...
2: Minder. Iets minder. Maar het is ook niet mijn. Het zijn ook niet de clubs waar, waar ik nou heel blij van word. Maar dit, dit is. Uh, tijdens. Mijn met, met nak was dat toen heel erg duidelijk, want ze hadden een D-club nodig. Ja. Uh, dus en, en het feit dat, dat City al praat over, we hebben een A-verhuurclub, een B-verhuurclub, een C-verhuurclub en een D-verhuurclub. Het is net gewoon als het
0: energielabel op je was. De, op je was nou ja, dus wasmachine. Dat,
2: dat, daar heb ik wel heel veel moeite mee. Dat ze zeggen van oké, okay, we kopen een speler in voor tussen de 8 en de 15 miljoen. Oké, okay, die, die plaatsen we bij Girona, want die spelen dan in La Liga tussen plek 12 en, mm. en 6. Oké, okay, we hebben ook nog uh, spelers nodig die voor 1 tot 3 miljoen halen. Die moeten in de eredivisie spelen. En we hebben nog spelers die halen we voor uit onze eigen jeugdopleiding. Dus die, die leiden we helemaal op. Die moeten in de KKD. Uh, het is gewoon een fabriek. Het is een verdienmodel. En, en, en dat... Het is uh, bijna lopende bandwerk. Ja, en, en, en dat, dat maakt het voetbal kapot. Want het is gewoon oneerlijke concurrentie. Het slaat nergens op dat... dat, uh, dat een Savio gaan of of een blind voor dat met, op mm. die manier... Onderdeel wordt van Manchester City. Dus je, bent, je hebt gewoon een satellietclub en dat is oneerlijk. En we hebben
1: we, 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 we Blind eigenlijk niet eens uh, echt inhoudelijk besproken, maar zijn rol zou dan meer zijn als, als mentor dan. Of denk je dat hij daar zijn carrière weer een nieuw leven in kan blazen, Dat hij echt weer uh, heel veel wedstrijden gaat spelen en, en weer richting Nederland helftal? Maar hij velftal. is toch juist
0: bij uitstek een speler die andere spelers ook beter maakt. Omdat, die, omdat het heerlijk is om met hem te voetballen. Dus volgens mij is het heel nice als jij gewoon een ervaren speler hebt die relatief vaak zijn niveau haalt. Qua voetbal daar goed past, technisch. En waar andere spelers zich aan op kunnen trekken. Dus ik denk ja. dat dat voor Girona een droomtransfer is. En ja, daarmee wordt hij gewoon een soort... Uh, ja, wat is het? Een soort docent in de Manchester City Academy fabriek.
2: Ja, en dat, dat, dat is het. Uiteindelijk is het allemaal... Je hebt twee dingen. Ik denk dat het voor het hele voetbal is het, is het funest. En, en nou. op termijn uh, maakt dat heel veel clubs kapot. Ook kleinere clubs die niet spelers krijgen die ze potentieel na, uh, naar verder zouden brengen. Want alle grote talenten die worden niet meer random verhuurd in allerlei verschillende clubs. Maar allemaal ondergebracht in je abcd categorie. Um, maar voor het beleid maken van een club en binnen de regels, waarbij de regels niet kloppen, is dit het meest verstandige wat je kan doen. Ja. Want, want je kan een hele veilige omgeving creëren waarbij City zegt van oké, okay, dit is het voetbal wat we ongeveer willen spelen. Dat kan in dit land. Dat kunnen we met deze trainer doen, met deze spelers. En als we dan de juiste balans maken, die we ook enigszins zien bij City, alleen op een heel ander niveau. Dan, dan wordt de integratie van Speler X, van het Savio, um, wordt veel makkelijker. De, dus heel slim, maar ja... Dus fuck al die het. consortiums.
0: Maar ja, dus dus fuck al die consortiums. Wel. Ja, daar zijn we het ook eens.
2: Nou. Nou, dan zijn we er volgens mij. En dan hebben we toch weer één wereldprobleempje opgelost. Wat staat er vandaag uh, op jouw programma? Iets
0: met Business Insider of zo? Ga je ja, dan naar de KVK?
2: Ja, 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 ik ga gewoon Business Intelligence dingen doen. Ja, <laughs> TED Talks luisteren. TED Talks luisteren. Ja, ik volg één vriend op, uh, op social media. En die is gevallen voor Pyramid Scheme. En dat is mijn favoriete... Ja, die is, dat is mijn favoriete account. Dus hij begint iedere ochtend met... Um, <laughs> ik heb wat business tasks gedaan deze ochtend. Zodat ik de hele middag lekker vrij had. En het is het is mijn lievelings want hij staat ook altijd iedere ochtend staat hij heel vroeg op en dan om 11 uur, 12 uur posting altijd ik heb mijn business task al gedaan nu heb ik de hele dag lekker voor me om te chillen maar dan denk ik altijd maar als je twee uur ja. duurt waarom sta je dan zo vroeg op? <laughs> ja
0: ik hoop gewoon dat we jou over drie weken in, vanuit Bali zien ja. met zijn groot whiteboard en dan een rode lijn die omhoog loopt en dan, dat je dan iets gaat vertellen over dropshipping ofzo dat we dat ja. ook allemaal moeten gaan doen
1: ga dan meteen even langs in Hongkong volgens mij voor uh, Mitch Paulussen. Ja, uh, hij heeft
0: gezegd dat hij langskort bij Trans Deadline deed, Dus uh, succes daarmee, Mitchell.
1: Er zijn wel meerdere spelers, ja, volgens mij, <laughs> onderweg naar, uh, naar die hoek. Dus misschien kun je even een rond, uh, rondtripje nee, maken.
2: Ik ben ook nog uh, zaakwaarnemer on side, dus. Uh, oh ja, dat heb ik ook hoor. Ja. Wij kwamen jouw cliënt nog tegen gisteren. Je hebt hem nog even een high five gegeven. Ja, nou, die zit toch wel weer bij een nieuwe club. Dus succesvol ja, zaak ja, van de himmer, ja, ja.
1: kan ik wel zeggen. Het nou, klinkt, klinkt heel fout trouwens, j jouw cliënt. Het was dus, uh, Colin de Graaf, de, de fysiek trainer van Twent.
0: Maar nu heb je dus het verklapt. Mocht, mocht dit. Uh...
1: Ja, ik
2: mag mijn klanten vrijgeven.
1: Ja, heb,
0: je ook op, <laughs> heb je ook op je website staan uh, die allemaal begeleiden dan alleen
2: Colin de Graaf? Nee, daar dus, ga ik misschien wel een tapje voor Je mag van mij er maken. ook op bij
1: zetten. Dan knip je dit toch allemaal uit, jongens. Nee ah. man, dit is eindelijk wordt het nu leuk.
0: <laughs> Zo hadden we moeten
2: beginnen. <laughs> nou goed, top man. Tot morgen. <laughs>